1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Volkan hade 40 000 kronor kvar när han kom till Helsingfors. De pengarna gick åt direkt. Ingenting hade förändrats. Ska vi inte ta det lugnt med festandet? Frågade jag. Låt oss festa. Vem vet, om två veckor kan vi vara döda eller sitta på livstid, sa Volkan. Han syftade på att vi skulle över till Sverige och klippa Leo och Chito. Jag har inte en tanke på att något av de två alternativen ska inträffa, sa jag. Volkan började prata om sin mamma. Hon var fett orolig när hon hörde att jag skulle kliva in i vittnesskyddsprogrammet. Okej, okay, sa jag. Jag ville verkligen inte höra om Volkans mammas oro. Jag hade inte råd med de känslorna nu. Jag ville bara distansera mig från alla varma känslor. Hon sa till mig. Min son gör vad som krävs. Döda, hamna i fängelse, gå till polisen. Men dö inte själv. För mot döden finns det ingen lösning. Från döden finns det ingen väg tillbaka. Fortsatte Volkan. Vilka ord, tänkte jag. Döden är verkligen oåterkallelig. Jag ville men kunde inte bryta samtalet där. Var tvungen att låta det fortgå. Jag hade ju en fasad att hålla upp. Hur mår de? Din mamma och din lillebror och lilla syster? Frågade jag. Är det är jobbigt för dem. Mamma och Kenan tar det väl som ett måste. Men lilla lillasyran blev det jobbigt för. Hon hade ju sina kompisar i skolan som hon inte ens kunde säga hejdå till. Hon ville ju inte flytta från Jordbro. Mina tankar gick till Volkans lilla syster, stackan. Hela familjen hade tvingats flytta när han kliv in i vittnesskyddet. Ännu ett barn som skulle traumatiseras för livet av våra handlingar. Minns du när du berättade för mig om fåglarna du köpte till henne? Frågade jag. Ja, hon blev fett glad, sa Volkan. Hans lilla syster hade önskat sig fåglar, så Volkan hade gått och köpt en fågelbur, två undulater och allt som hör till. Sen hade han ställt den i trappan utanför lägenhetsdörren, plingat på och gömt sig i trapphuset. Hans lilla syster hade öppnat och förstått att fåglarna var till henne. Hon hade blivit utom sig av lycka. Minnet kändes som en kniv i mitt hjärta. Vad fan höll jag på mig. Varför satt jag i den här situationen? Ångesten kändes som att den skulle svälja mig hel. Men det är lugnt. Snart är allt över och hela familjen kan flytta tillbaka till jordbrom. Efter att vi klippt Leo och Chito, sa Volkan. Hans ord ryckte mig tillbaka till nuet. Efter det kommer allt vara löst, Janne. Vänta och se bara. Visst, tänkte jag. Precis som att allt löste sig efter solvalen. Volkan reste sig och gick iväg till sin väska. Han gav mig till och med ett nytt pass när jag var i vittnesskyddsprogrammet. Vill du se? Nej, det är lugnt, svarade jag. Det hade varit bra att veta hans nya namn, så vi kunde spåra honom ifall han blev nojig och drog, men jag ville verkligen inte se det. Ångesten började vika och ilskan och hatet kröp sig på. Volkan hade gått in i vittnesskyddsprogrammet. Det var oförlåtligt. Jag hade mjuknat för en stund, men var nu återigen fokuserad på mitt uppdrag. Han hade rättfärdigat det igen när han började prata om passet som en rolig grej. Jag jagade bort tankarna på de fina barndomsminnena vi delade. Bytte ut dem mot tankar om bruten lojalitet, golande och svek. Min enrummare var inte stor och vi levde tätt in på varandra. Jag sov i sängen och han på soffan. Varje kväll när jag la mig och varje morgon när jag vaknade såg jag på honom och tänkte Du död snart. Men Volkan var vaken. Han förstod att jag inte tyckte om vad han hade gjort och jag hade svårt för att ljuga om det när han frågade. Han såg igenom mig. Det finns en som aldrig kommer acceptera att jag har snackat med snuten, hörde jag honom säga när han pratade i telefon med sin tjej. Han syftade på mig. Volkan förstod att någonting skulle hända. Jag gjorde mitt bästa för att övertyga honom om att allt var lugnt, men att hålla fasaden uppe kostade på. Det var ett ansträngande spel att spela. Jag kunde rättfärdiga klippningen. Volkan hade gjort fel och skulle få sota för det, men jag hade fortfarande känslomässiga band till honom. Mitt jobb var att plocka hit honom till Finland, inte mer än så. Jag blev aldrig erbjuden några pengar för det, och hade jag blivit det så hade jag tackat nej. En sån här grej vill jag inte göra för pengar. där Det bara varit smutsigt. Jag skulle servera Volkan på silverfat, och där skulle mina åtaganden sluta. Jag ville inte vara med på klippningen. Att behöva se någon som stått mig så nära dö. Att se någon begravas, det ville jag inte. Jag vill inte vara med om något av det där. Men beslutet var fattat och jag övervägde aldrig att dra mig ur. Innan jag klippte jobb så hade jag tänkt på hur allt hängde ihop. Hur de val jag gjort i livet lett mig dit. Jag såg det ännu tydligare nu. Att vara volkans vän var också ett val. Jag hade sett upp till honom. Jag hade varit lojal. Men inget gott hade kommit ur vår vänskap. Det ena hängde ihop med det andra. Solvalla hängde ihop med det som hände nu. Volkan hade varit den som drivit på mig mest. Det var han som hade blåst sina bröder och golat. Det var han som försökte hetsa mig mot Leo och Chito. Visst ville jag att Leo och Chito skulle lita på mig. De var ju vänner. Men jag behövde inte längre deras tillit för att kunna gå iväg från den kriminella vägen. Det här var mitt avsked från allt. Volkan hade satt både mig och sig själv i den här röran. Nu skulle jag städa upp och sen gå vidare. Jag skulle aldrig göra den stora kuppen. Jag skulle inte komma över tio miljoner och leva livet. Jag skulle gå klart skolan och sen kanske ta ett restaurangjobb. Jag skulle bli precis som vilken vanlig knegare som helst och inte ha några åtaganden mot någon. Planerna ändrades och det bestämdes att inte bara bortforslingen av kroppen utan även själva klippningen skulle outsourcas. De två finska torpeder som skulle utföra mordet skulle få en halv miljon kronor. Deras förslag var att döda Volkan i min lägenhet. De skulle komma dit, strypa honom, köra bort kroppen och, eftersom jag bodde 500 meter från vattnet, dumpa den i havet. Men jag skulle leverera Volkan, inget annat. Om klippningen skulle ske i min lägenhet och någonting gick fel var risken och torska hög och det ingick inte i mina planer. Vi kom överens om att det skulle genomföras i en lägenhet de hade i Nordsjö, en stadsdel i utkanten av Helsingfors. Jag, Volkan och Raimo, den ena av torpederna, skulle åka dit tillsammans, för att köpa lite ladd skulle vi säga. Den andra torpeden, Jani, skulle spela langare. På plats skulle vi dricka några groggar ihop. Sen skulle jag säga att jag var tvungen att dra tillbaka in till stan medan de andra skulle övertala Volkan att följa med på efterfest. På vägen till festen som inte fanns skulle de klippa honom och göra sig av med kroppen. Planen borde fungera. Volkan var inte den som tackade nej till Ladd och dessutom ville han inte synas i centrala Helsingfors. Mina skolkamrater hade ju hängt med till Sverige när jag hade permis och jag hade tagit dem till Neptun. Volkan menade att han inte kunde bli sedd med dem för då fanns det en risk att Leo och Chito fick reda på att han befann sig i Finland. Så ett erbjudande om fest i avskilda Nordsjö borde passa honom bra. Dessutom var mina kusiner Jarmo och Jarko också i Helsingfors. Jag hade tajmat in deras besök för att Volkan inte skulle ana oråd över förslaget att dra ut till någon han inte kände. De känner ju Leo och Chito. Risken finns att de berättar för dem att du är här, sa jag till honom. Volkan hade bott hos mig under tre veckor. Under den tiden hade Raimo hängt mycket med oss. Varit med oss ut, druckit och snackat skit. Målet var att vinna Volkans förtroende. På så vis skulle inte varningsklockorna ringa när jag lämnade honom ensam med en främling. Det var cyniskt, men Raimo tog åtminstone sitt jobb på allvar. Två dagar innan klippningen skulle äga rum slogs jag av en tanke. Det skulle vara dumt att ha telefonen med mig till nordsjön. Den kunde spåras och placera mig i närheten av brottet. Dessutom var det inte omöjligt att han var avlyssnad. Jag var villkorligt frigiven för mord och det var ingen hemlighet för grisarna vilka kretsar jag rörde mig. Men Volkan var vaken. Han skulle ana oråd om jag inte hade luren med mig. Jag ska köpa en annan lur av samma modell och sätta ett annat kort i den. Gör samma sak du också, sa jag till Raimo. Äh, skit i det, sa han. Det är lugnt. Det ska inte hända något i lägenheten ändå. Jag tyckte fortfarande att idén var bra. Men Raimo var dubbelt så gammal som mig, en snart 60-årig gubbe som varit med länge, och jag bestämde mig för att lita på hans erfarenhet. Om han sa att det inte var någon fara, så var det väl inte det? Han vill ju torska lika lite som jag.
0: Hey, Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Oktoberhimlen hängde tung över Helsingfors. Det duggregnade och blåste kallt från havet. Fyra månader hade hunnit gå sedan jag muckade. Ett år och tre månader hade förflutit sedan Arlanda rånet. Fukten från luften trängde in genom kläderna när jag gick från skolan. Det här skulle bli första dagen i mitt nya liv, och den sista dagen i Volkans. Det var fredag och både klasskamraterna och kusinerna ville festa. Det var därför vi hade planerat klippningen till en helg. Att synas ute med dem skulle ge mig ett bra alibi. Hemma i lägenheten satt Volkan och Raimo. Lite senare skulle jag ansluta till dem på restaurang Sossis och sen följa mig ut i Nordsjö. Jag ska förbi en annan nattklubb och morsa på några polare. Jag är tillbaka om en stund, sa jag till klasskamraterna. Tanken var att det skulle se naturligt ut om jag bara gjorde en snabb avstickare. För mig skulle allt vara annorlunda när jag kom tillbaka, men de skulle aldrig misstänka något. Visst, sa klasskamraterna, vi ses snart. Raimo körde. Själv hade jag knappt varit i nordsjön förut och visste inte vart vi skulle. Jag snackade i telefon under bilresan. Plötsligt lutade sig Volkan närmare. Kolla, där är köpcentret Östra Helsingfors, sa han onödigt högt. Det var en säkerhetsåtgärd. Han trodde att min telefon var avlyssnad, och om det skulle hända honom någonting skulle snutarna kunna lyssna av banden och spåra hans rörelser. Han var så hela tiden, alltid vaken. Det var en form av paranoia som hörde till det här jävla kriminella livet. Men i det här fallet var paranoian befogad. Jani öppnade dörren och bjöd in oss. Vi hade träffats två, tre gånger innan. Han var en tung kriminell, drygt 30 år och misstänkt för en tidigare klippning där kroppen aldrig hittats, men där hade han bara dömts för misshandel sedan en annan snubbe tagit på sig mordet. Han var en krallig jävel, stor som ett hus och helt klart kapabel att slänga ner de flesta på backen. Lägenheten var en stor tvåa eller liten trea i ett vanligt bostadshus. Det syntes att han var inrädd för att festa i, snarare än att bo i. Vill upp några linor på Janis köksbord och laddade lite. Drack några groggar. Volkan verkade stressad och irriterad. "Jag ska vi åka tillbaka in till stan? Frågade han och gick på toaletten. Jag hann inte svara innan telefonen ringde. Klasskompisarna. De hade inte hunnit iväg till restaurangen ännu och frågade om jag kunde fixa in dem. Det är lugnt. Hälsa dörrvakten från mig så släpper han in er. sa jag samtidigt som jag försökte signalera till Raimo att jag skulle röra mig därifrån. Klasskamraterna och kusinerna var ju mitt alibi och jag ville inte vara borta för länge. Men Jani visade inget tecken på att förstå att jag ville iväg. Istället tecknade han att jag skulle kolla på något och började plocka fram någon slags ampuller med en nål i ena änden. Vi kunde ju inte prata med Volkan i badrummet men Jani förklarade med gester. Det verkade vara någon form av bedövningsmedel. Han skulle sätta en av dem i halsen på Volkan som skulle slockna. Vad fan är det här, tänkte jag. Varför visar han mig? Jag skulle ju inte ens vara med när klippningen ägde rum. Men han fortsatte att plocka fram grejer. Ampullerna, buntbandet, baseballträ. Det gick upp för mig vad som var på väg att hända. Rummet kände som att det plötsligt blev flera grader kallare. Helvete. De tänker nocka honom nu. Torpederna klädde av sig på överkroppen. Jani greppade baseballträt. Telefonen ringde igen. Jag gick ut på balkongen. Om luren är avlyssnad ska mordet åtminstone inte höras live i bakgrunden. Klasskompisarna var på festhumör och fortsatte tjata om att jag skulle komma. Det är lugnt, jag är snart där. Men snälla, ring inte mer, sa jag och försökte låta så normal som möjligt. Jag hörde hur Volkan öppnade badrumsdörren. Det fanns ingen tid. Ingen tid att tänka. Ingen tid att avblåsa allt. Två laddade torpeder var inställda på att döda, och deras offer närmade sig. Inifrån lägenheten lät Volkan både bestört och förvånad. Vad fan är det här? Vad händer? Nästa ljud var en dov duns. Ljudet av ett baseballträ som träffade ett bakhuvud. Jag hörde Volkans skrika. Janne! Janne! Det fanns ingen ilska i rösten längre, bara desperation. Jävla skit. Volkan hade gjort fel, men jag vill inte se honom dö. Det var därför jag bara åtagit mig att locka dit honom. Det var därför jag hela tiden var tydlig med att jag inte ville vara med när han klipptes eller begravdes. Det var annorlunda när jag klippte också och jag hade aldrig känt honom. Det här var en bror och han skrek mitt namn i panik. Volkan sprattlade på vardagsrumsgolvet och kött som en galning. Raimo tog tag i hans ben och höll ner honom. Jani hade händerna runt Volkans hals. När jag kom in från balkongen bad han mig ge honom skartkabeln från teven. Jag ryckte loss den och räckte över. Min sista gest i Volkans liv. Jag stod bredvid, förlamad. Dö då, var det enda jag kunde tänka. Dö någon jävla gång då. Dödsryckningarna blev färre. Till slut var det över. Volkan låg stilla med blodsprängda ögonbitor. Min bror var död. Jani släppte skartkabeln. Greppet om halsen lossnade och luften i lungorna pressade ett sista väsande andetag ur den livlösa kroppen. Som ett eko av livet som redan var borta. Jag kommer aldrig glömma det ljudet. Del 3. Vägen tillbaka. Det här är knas, tänkte jag. Volkan hade skrikit som en galning. Tänk om grannarna hört. Torpederna förlorade ingen tid. De hade fått rådet att bunta ihop honom fort innan kroppen hans stelna. Huvudet blödde fortfarande kraftigt så de virade en handduk runt. Sen lade de kroppen i en stor blå tygväska som de släpade in på toaletten. Jag kollade mig omkring i lägenheten. Den var full av spår. Volkan hade fått ett baseballträ i skallen och sen blivit strypt. Det måste finnas DNA överallt. Det hade blivit ett missförstånd. Jani hade inte vetat om att jag skulle iväg. Jag skulle ju bara leverera Volkan, och vi hade aldrig gått igenom planen tillsammans. Men jag bestämde mig för att inte göra någon grej av det. Det var över nu, och ingenting skulle bli bättre av att vi började bråka om vad som gått fel. Det hade blivit för sent att dra ut med klasskamraterna och kusinerna. Dessutom var jag inte det minsta lockad av tanken att gå på klubb. Raimo och Jani gjorde sig redo att ge sig iväg och begrava kroppen. Själv drog jag hem och gick och la mig. Kvällen hade varit ansträngande och jag var helt slut. Nu är i alla fall klart, tänkte jag och somnade. Nästa morgon gick jag ut på balkongen för att röka en cigarett. Det var då det slog mig ordentligt för första gången. Volkan är död. Paniken kröp sig på. Det var över nu. Jag var klar med uppdraget. Denna del av mitt liv var över. Det var inte något slut som gick att skjufla under mattan. Ingen flykt från problemen. Det här tog hårt. Volkan hade litat på mig när jag hämtat honom från Sverige. Han hade litat på mig under större delen av sin tid i Finland. Nu hade jag svikit honom på värsta tänkbara sätt. Jag hade lockat honom i döden. Och som hans mamma hade sagt, från döden finns ingen återvändo. Jag hade svikit hela hans familj. De hade trott att han var i säkerhet hos mig. De hade varit oroliga för att någonting skulle hända men hade nog aldrig trott att det var jag som skulle leda deras son, bror, släkting till bödlarna. Jag kände mig rutten över det lidande jag orsakat dem. Än en gång var jag tvungen att stålsätta mig. Jag rättfärdigade mina handlingar med att Volkan gjort ett medvetet val. Han hade vetat att han bröt mot den kriminella världens allra viktigaste koder. Han hade gjort saker man bara inte gör. Och dessutom hade han inte betett sig korrekt mot mig heller. Nu var det bara att gå vidare. Hur mycket jag än åkte berg- och dalbana i mina känslor så var det bara att bita ihop. Jag hade varit med om de här panikkänslorna förut. Det var bara att kämpa sig igenom dem. Fyra dagar efter klippningen reste jag över till Sverige. Raimo åkte också över med en annan färja. Det var dags att meddela Leo att det var gjort och på grund av risken för avlyssning kunde sånt inte tas över telefon. Volkan hade massor av kläder hos mig. Jag måste göra mig av med hälften av dem, tänkte jag. Om snuten kom och ställde frågor var min plan att säga att han hade rest bort och att jag inte hört av honom. Då var det bäst att inte ha hela hans garderob hemma i lägenheten. När färjan kom till Sverige blev jag stoppad i tullen. Jag hade packat kläderna i bilen och självklart började tullaren kolla igenom dem. Hon plockade upp ett par dojor i väskan. Jävla skit. De kommer kolla storleken, tänkte jag. Volkan var tre storlekar större än mig och hade haft ett par feta Nike Air Max med stötdämpning i hälen. Det var säkert därför hon kollade. Det såg ut som ett bra utrymme att gömma någonting i. Men den första tanken som passerade genom min skalle var att de skulle se att skorna inte var mina. Hade de redan span på mig för mordet? Jag höll minen. Tullaren slängde in skorna i bilen igen. När jag kom fram lämnade jag över två fulla väskor kläder till en kille som åkte iväg och eldade upp dem. Chitos kusins dotter fyllde ett år under mitt besök. Det är en viktig händelse för sydamerikanska familjer och de hade hyrt en stor festlokal i Haninge. Stället var fullt av gamla vänner. Många av dem hade jag inte sett på flera år. Efter ett tag ursäktade jag Leos och gick ner i kulberten under lokalen. Där berättade jag att det var gjort och hur det gått till. Han var glad att det var över, men hälften av glädjen kom sig säkert av lättnad. Vi gick upp och firade. Det kändes lite sjukt. Medan Chitos familj firade en födelsedag firade vi klippningen på Volkan. Medan de firade livet, firade vi döden. Efter en knapp vecka i Sverige var det dags att åka tillbaka till Finland. När jag kommit hem ringde jag Anna, Volkans flickvän. Var är Volkan? Frågade jag. Jag hoppades att du visste, sa hon. Han skulle ta en annan båt för han trodde att tullen skulle ta mig. Sen skulle vi mötas upp i Sverige men jag fick aldrig tag igenom, honom, ljög jag. Stackaren var fett nöjd att något hade hänt honom. Det hade det ju också, även om han förtjänat det. Vi pratade i telefon tre-fyra gånger. Hon hade kontakt med poliserna som stått för Volkans vittnesskydd. Jag erbjöd mig att prata med dem. Det är bara att säga åt dem och ringa mig om det är något. De ringde aldrig. Det här ska nog ordnas ändå, tänkte jag. Två månader senare ringde snuten. Hej! Vi letar efter en försvunnen kille som heter Volkan Unsall. Du sågs med honom sist. Kan du komma in på förhör? sa rösten i andra änden av telefonen. Jag var övertygad om att jag skulle bli häktad. Åtminstone några veckor, beroende på bevisläget. Jag packade en väska med grejer och gav till min flickvän. På en bar på Pasillas tågstation beställde jag en rom och cola. En styrketår. Det blir säkert den sista på ett tag. Men snutarna hörde mig inte som misstänkt för något brott, utan bara upplysningsvis. Jag blev sittande i flera timmar och jag gjorde mitt bästa för att verka behjälplig. Jag har kvar Volkans grejer hemma, sa jag. Jag vet inte var han är, men jag tänkte att det skulle vara bäst att behålla dem om man skulle komma tillbaka och hämta dem. Kan vi ta dem? Undrade förhörsledaren. Självklart. Ett par snutar följde med mig hem och plockade upp Volkans prylar. Sen tackade de för sig och gick. De ville inget särskilt, sa jag till tjejen. Allting är bra. Min flickvän bodde en bit utanför Helsingfors. Jag hyrde ut min lägenhet och flyttade in. Större delen av min tid tillbringade jag där hemma hos henne. Jag var inte ute och festade längre. Jag gick i skolan och levde ett normalt familjeliv. Det räcker nu, tänkte jag. Jag är klar med den där skiten. Men skiten var inte klar med mig. Det var morgon och jag hade precis vaknat. Grannen under var en god vän. Hennes dotter och min tjejs son var bägge i tvåårsåldern och lekte ofta. De hade väckt mig och ville att jag skulle busa med dem. Jag brukade bygga slott av tecken och kuddar åt dem i vardagsrummet. Okej, okay, okej. Okay. Gå in i vardagsrummet så kommer jag om tio minuter, sa jag nyvaket. Från vardagsrummet hörde jag barnen ståja. Genom fönstret såg jag vintersolen lysa vackert. Jag hade sovit bra och hade inga särskilda planer för dagen. Kanske kan jag ta en promenad på stan med ungarna, tänkte jag. Men det skulle inte bli något av den planen. Polis! Rör dig inte! hörde jag någon skrika. Plötsligt stod fyra snutar i sovrummet. Två av dem greppade snabbt mina armar. Har du några vapen här i rummet? frågade en av snutarna. Jag var nyvaken och hela situationen kändes surrealistisk. Vapen i sovrummet. Tänkte jag för mig själv. För inte så länge sedan hade jag levt ett liv där det kanske hade varit en bra idé. När jag muckade efter Solvallavoltan hade jag direkt köpt ett vapen som jag förvarade i en låda i vardagsrumsbordet. Mitt i lägenheten, så att jag aldrig skulle vara mer än några steg bort. Men då bodde jag ensam. Nu hade jag barn runt omkring mig och vapen var inte att tänka på. Nej, inga vapen, svarade jag. Visa oss var du har dina kläder så tar vi fram dem åt dig. Jag hade sovit i boxershorts och pekade mot en av garderoberna. Snutarna plockade fram ett ombyte och gav mig en varning. Vi kommer att släppa din ena hand så att du kan klä på dig. Men håll dig lugn. Jag frågade efter barnen. En av våra kollegor är i vardagsrummet med dem. Jag frågade om jag fick krama dem adjö. Det funkar inte så, blev svaret. Snutarna körde utan dragna vapen och hade haft nycklar så att de inte behövt bryta upp ytterdörren. De körde schysst och jag tror att barnen knappt ens märkte något. Men senare fick jag höra att de blivit ledsna när de upptäckte att jag var borta. Snuten förstörde deras lek. Fyra månader hade gått sedan klippningen. Fan, de har hittat kroppen, tänkte jag när de satte mig bak i polisbilen. Genom fönsterutan kollade ut mitt hus. Jag hade trifts med att bo där och med livet jag hade. Nu kommer jag inte se det på riktigt länge. De körde mig till polisstationen i Esbo. Jag blev anhållen misstänkt för mord, men de sa ingenting om kroppen. Förmodligen sparade de det till häktningsförhandlingen. Men förhandlingen kom och gick. De hade ingen kropp och fick två månader på sig att väcka åtal. Okej, okay, tänkte jag. Nu är det bara att kriga mot dem. De kanske kan väcka åtal, men de kommer inte lyckas få en fällande dom. Den här fighten gräver vi. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok mördaren, så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen